0: Bibi Gum. Biani Gum. Bibi Gum. Bibi Gum. Bibi Gum. Bibi Gum. Bibi Gum. Bibi
1: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin.
2: Herzlich Willkommen, Grüß Gott, Servus, Moin Moin bei Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.at.
1: Katharina Muhr
2: und Bernhard Baumgartner begrüßen Sie am Schallrohr. Wohlverdient ist sie langsam da. Sie nähert sich in Riesenschritten für die einen, für die anderen wahrscheinlich sehr langsam. Die Urlaubszeit steht vor uns und wir haben uns heute ein Thema gesucht und benannt, ab in den Urlaub.
1: Da schauen wir uns verschiedene Sachen an. Wie kann man das am besten gestalten, dass der Urlaub auch wirklich zur Erholung wird und nicht in Stress ausartet.
2: Ja, wir haben da verschiedene Themen wie Sonnenbrand, wie natürlich Erkältungserkrankungen, Durchfallverstopfung auf der körperlichen Seite und da gibt's aber noch sehr viel mehr.
1: Auf der mentalen Seite, was mache ich an Entspannung, wie beuge ich dem Stress im Urlaub vor, vorher, nach dem Urlaub, was gibt's da zu beachten?
2: Wir machen es heute mal ein bisschen anders und zwar, ich werde die Katharina interviewen.
1: Und die Katharina wird den Bernhard interviewen.
2: <lacht> Wunderbar. Musik haben wir auch mitgebracht. Wir starten erst einmal frisch-fröhlich mit Bruno Ferrada. Fami Volare, die Live-Version.
3: Vorrei invitarti a pranzo, versarti da bere e farti ascoltare le parole del cuore, conoscerti poi tutta e dopo la frutta, restare soli in le stelle e la luna. Ti porterai a ballare in una grande città e ti verrai a baciare anche in Africa, ti porterei al mare in una favola. E ti regalerei la mia anima, fammi volare adesso, sul mondo insieme a te, vorrei capire adesso, l'amore cos'è? Fammi volare, con te, fammi volare, fammi volare, con te, fammi volare, fammi volare, con te, fammi volare. Fammi volare Fammi volare con te più su del sole, fammi, fammi, fammi volare. Tuo colore sai che adesso io mi vesto de tuoi capelli sai che adesso mi sono perso e so che più di questo io non posso avere bravo sei so, con te con te che voglio stare nei tuoi vestiti adesso voglio annegare fai presto amore vieni vieni mi a salvare con mi in cielo io vorrei toccare per questo io ti chiedo dai fammi volare fammi volare adesso sul mondo insieme a te vorrei capire adesso L'amore è cose Fammi volare con te, fammi volare. Fammi, volare con te. Fammi, volare. fammi volare con te Fammi volare Fammi volare con te Fammi volare Fammi volare con te Più su sole Fammi, fammi, fammi volare
2: Bruno Ferrara in der Radiofabrik bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin. Heute mit dem Thema Ab in den Urlaub. Wie bereite ich mich ideal vor? Wie kann ich mich schön gesund halten im Urlaub? Katharina gleich die Frage an dich. Urlaub Beginn dir häufig mit einem riesen Stress. man erledigt noch alles, was zu erledigen ist, schiebt möglichst viel noch rein, um dann ab dem ersten Tag im Urlaub zu entspannen, geht ja meistens schief. Welche Tipps hast du für uns, wie können wir uns ideal auf den Urlaub vorbereiten?
1: Ja, du hast es schon richtig angesprochen, viele schieben noch sehr, sehr viel Arbeit vor dem ersten Urlaubstag in den Arbeitsalltag ein, als allerersten Tipp möchte ich geben, man plant ja den Urlaub in den meisten Fällen schon etwas länger im Voraus. Viele müssen den Jahresurlaub schon zu einem gewissen Zeitpunkt einplanen, haben das folglich auch auf dem Terminkalender stehen und genauso sollte man auch wirklich die Arbeit planen. Wenn es ein bisschen möglich ist, dass man schon ein paar Wochen vorher plant, was kann ich jetzt schon erledigen und nicht erst in den letzten zwei, drei Fünf Tagen bevor ich dann wirklich in den Urlaub gehe. Beugt sehr dem Stress vor, vorarbeiten, planen, was kann ich frühzeitig machen.
2: Also es setzt jedenfalls einmal voraus, dass man sich überhaupt rechtzeitig mit dem Thema Planung beschäftigt und nicht alles gleich so, wie es einem einfällt, wenn man lustig ist, dann quint noch erledigt.
1: Genau. Die Kurzurlaube sind da natürlich ausgenommen, aber in den meisten Fällen sind es doch länger geplante Sommerurlaub mit den Kindern. Weiß man, wann da die Möglichkeit ist und was man da auch vom Urlaub her planen sollte, ist natürlich, wie schaut denn das aus, welcher Urlaub soll es denn werden, wo soll es hingehen, was wollen die verschiedenen Familienmitglieder, der Partner, wie ist es in dieser Beziehung, das ist ein ganz großes Thema, weil der Urlaub ist mit Stresskiller Nummer 1 jede dritte ehe geht nach einem urlaub nach freien tagen in die brüche
2: jetzt sind wir ja schon nach dem urlaub bereitet man den urlaub noch vor wie können sich paare auf den urlaub vorbereiten
1: wie gesagt absprechen wo soll es hingehen was will man machen soll es eine städtereise sein was will ich mir anschauen da schon vorplanen nicht stundenplanmäßig, aber doch, wenn ich äh, Sachen anschauen möchte, in ein Museum gehen möchte, dass ich weiß, wie sind die Öffnungszeiten, kann ich mir schon online vorher Karten reservieren, damit ich eben nicht in der Schlange anstehen muss und da dann einen Stress zusammenkriege.
2: Also das Schlangestehen löst Beziehungsprobleme aus, oder?
1: Kann. Es gibt ja viele Paare, wo beide berufstätig sind. Die sehen sich dann häufig in der Früh zum Frühstück und am Abend zum Abendessen und den ganzen Tag über sehen sie sich gar nicht und ja verbringen naturgemäß recht wenige Stunden miteinander, wenn man jetzt den Schlaf abzieht. Und im Urlaub sind sie dann rund um die Uhr zusammen, hocken aufeinander manchmal. Und das kann schon eine Belastungsprobe für die Beziehung sein.
2: Wie kann man das jetzt nochmal konkret vorbereiten, wenn man sozusagen einen Strandurlaub hat, einen Bergurlaub hat? wo man dann doch sich vornimmt, die Zeit, die man während des Jahres nicht miteinander verbringt, da so ein bisschen, wieder mal, äh, soll man so sagen, zu überprüfen, wer ist der eigentlich, wer ist die, mit dem ich da die ganze Zeit in derselben Wohnung Zeit verbringe, im selben Haus lebe. Wie können solche Paare, wie können solche Familien sich da vielleicht ein bisschen vorbereiten, um den Stress etwas abzumildern oder den, den Schock auf einmal miteinander Zeit zu verbringen, mhm. da ein bisschen abzumildern?
1: Ja, zum einen natürlich sehr flexibel sein, sehr tolerant sein, wenn jetzt ein Paar, der eine möchte gerne Urlaub in den Bergen machen, der andere gerne am Meer nichts tun, dann ist es natürlich nicht so einfach zu vereinbaren. Man kann Lösungen finden, wenn jetzt der Urlaub zum Beispiel zwei Wochen lang dauert, dass man in den ersten Tagen eher zum Beispiel in die Berge fährt und dem einen Partner da den Urlaub ja, versüßt, um dann in der zweiten Hälfte des Urlaubs auf den anderen einzugehen und dessen Vorlieben da etwas mehr zu frönen. Das wäre eine Möglichkeit, um da wirklich auch beiden Rechnung zu tragen.
2: Gut, irgendwie muss man dann auch in den Urlaub kommen. Mhm. Wahrscheinlich fährt man meistens mit dem Auto. Da passt ja die Überleitung zu den Autofahrten, zur Vorbereitung quasi der Fahrt von der EAV sehr gut,
4: 300 PS. Ich kam zur Welt und habe festgestellt, ohne Mobil geht man sehr viel. Geist und es spring versprühte ich nie. Mein erstes Wort war Auto, das zweite war Tütü. Die große Liebe, die ich nie vergesse. Eh, <laughs> eh, So ist. Wir haben da BS. Wir haben da BS. Volker! Einzeln. Volker! Einzeln. Volker! Einzeln. Volker! Einzeln. Volker! Einzeln. Volker. Volker. Volker! Bei unerwünschten Nebenwirkungen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Mechaniker da, alles ist so weiß, die Wände sind aus Gummi, in der Weste ist es heiß, nur manchmal kommt ein Pfleger und sagt, er will mich baden. <lacht> 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 <lacht>
1: BRV 300 PS. Die sind ja sehr, sehr schnell unterwegs in den Urlaub. Wie schaut denn das jetzt aus, Bernhard? Wie sollte man sich am besten gesundheitlich auch auf den Urlaub vorbereiten? Was könntest du uns da sagen?
2: Je nach Urlaubsziel gibt es natürlich eine Menge zu sagen. Richtung Strandurlaub ist wahrscheinlich, was die meisten erst einmal anstreben. Da ist das ganz große Thema äh, der Sonnenbrand, der auftreten kann und auf dem kann man sich in verschiedener Weise sehr, sehr gut vorbereiten. Neben der Vorbereitung der Haut sozusagen auf die starke Sonne haben wir natürlich auch das Thema Reiseapotheke, das wir ein bisschen abhandeln sollten. Aber da würde ich vorschlagen, für die Reiseapotheke, der Apotheker, der Arzt des Vertrauens, die wissen Bescheid, was am häufigsten auftritt, wie zum Beispiel Erkältungskrankheiten, Verstopfung, Durchfall. Augenentzündung, Bindehautentzündung ist relativ häufig und je nach Urlaubsziel natürlich dann entsprechend auch prophylaktische oder behandelnde Medikamente, die man dann einpacken sollte. Für Schürfwunden ähm, natürlich auch, ist ja auch ganz wichtig, wenn man ins mehr fährt, man denkt sehr stark wahrscheinlich an die Sonne, das Wichtigste sind aber die Seeigel, mhm. dass man also auch Pinzette dabei hat und entsprechend äh, da behandeln kann. Gegen die Segel das Beste, was man natürlich verwenden kann, sind entsprechende Badeschlapfen, die man sich vorher schon besorgen sollte. Gut, wir sind mit der Reiseapotheke damit im Wesentlichen durch, sprechen wir ein bisschen von der Haut. Die Haut reagiert ja auf die Sonne, wird braun. Das ist ja das, was man auch am Strandurlaub haben möchte, nicht nur am Strand liegen und entspannen, sondern auch richtig braun. Der Urlaub, der, der, der Erfolg eines Strandurlaubs wird ja auch daran gemessen, wie dunkel man geworden ist. Von daher ist ein ganz wichtiger Aspekt. Jetzt liest man in den Empfehlungen, dass man die ersten Tage erst gar nicht wirklich in die Sonne gehen sollte. Das ist wahrscheinlich nicht nur schwer, sondern für die meisten auch unmöglich, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist. Und da ist natürlich ganz wichtig, entsprechend sich den Sonnenschutzfaktor vorher anzuschauen. Entsprechend hoch den Sonnenschutzfaktor auch einzukaufen. Sonnenschutzfaktor heißt, bei einem Sonnenschutzfaktor 50 zum Beispiel man kann 50 mal länger in der Sonne bleiben, als man das ohne Sonnenschutzfaktor könnte. Also Sonnenschutzfaktor 50 ist nicht der Freibrief, für jetzt nach Sizilien zu fahren und den ganzen Tag lang in der Sonne zu bleiben, wo man vorher niemals in der Sonne war. Dann könnte ich vielleicht 5 Minuten ungefährdet in der Sonne sein. 50 mal ist nicht der ganze Tag. Also 5 mal 50 ist 250, das sind dann also quasi 3 Stunden, Es ist aber nicht die Mittagszeit gemeint in der man dann raus, also raus darf.
1: Wie schaut das dann aus, wenn ich mich nachcreme?
2: Ja, schön schaut es aus. Du spielst sicher darauf an, dass, Menschen, dass viele Leute der Meinung sind, ich gebe einmal 50 drauf, dann gehe ich in die Sonne, wo ich nochmal 50 drauf und genau. kann nochmal länger bleiben. Nein, weil die Sonnenstrahlung erreicht ja die Haut und die UV-Strahlen haben ja eine Wirkung auf die Haut. Die Wirkung, die sie haben, ist auf verschiedenen Ebenen. Sie reagieren unter anderem auch mit dem Wasser, das in den Zellen ist. Es entstehen freie Radikale, die Prozesse in Gang setzen. und wird zum Beispiel ein Enzym verändert, ein Enzym aktiviert, das dann auch Schäden in der DNA verursacht. Das hat man gerade erst vor kurzem gefunden. Und dieser Effekt geht Stunden nach der Sonneneinstrahlung noch weiter. Da kommt es weiterhin zur DNA-Schädigung. Und UV-Licht direkt hat auch Wirkung auf die DNA. Es kommt zu Schädigung zum Absterben von Zellen, das macht dann den Sonnenbrand, weil dann eine Entzündungsreaktion auftritt. Entzündung ist immer mit Rötung, mit Schmerzempfinden, mit stärkerer Durchblutung, mit Hitzegefühl verbunden. Und dass die Zellen noch wirklich absterben, merkt man daran, dass man dann die Haut in Fetzen runterziehen kann. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Na ja, frühzeitig schon an die Sonne, so viel wie es geht, so viel rausgehen. Bei uns ist die Sonne nicht so stark, trotzdem von 11 Uhr bis 15 Uhr direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, dann aber viel in die Sonne gehen. Über die Ernährung kann man einiges tun. Man kann schauen, dass man sich reichhaltig an Antioxidantien die sind ganz einfach zu kriegen. Eigentlich alles, was Farbe hat in der Pflanzenwelt, hat Antioxidantien. Also viel Gemüse essen, Salat essen und dann kriegt man schon einiges ab. Momentan ist gerade auf Facebook sehr viel Werbung für diverse Produkte, wo Cremes und Sonnenschutz Cremes und Milchs und Öle abgelehnt werden. Stattdessen soll man nur Antioxidantien in hoher Menge essen. Das finde ich nicht gut. Einerseits die Aufnahme von Antioxidantien ist sicherlich richtig. Wenn man zu viel davon nimmt, kann es aber zum Beispiel auch die Entstehung von Krebs eher fördern, als es nutzt. Von daher ein vernünftiges Maß an Antioxidantien. Die es Mittagshitze, Mittagssonne vermeiden. Sonnenmilch verwenden, Sonnencreme verwenden. Und so kommt man sicherlich ohne Sonnenbrand und gut durch den Urlaub.
1: Das hast du meine Frage vorweggenommen. Also zu viele Antioxidantien ist in dem Fall genauso ungünstig, als wenn ich zu wenige zu mir nehme.
2: Das ist richtig. Antioxidantien im richtigen Maß haben ihre Wirkung. Man kann ruhig einiges davon zu sich nehmen, aber diese Riesenmengen, wie teilweise empfohlen werden, die sind also nicht erforderlich und würde ich persönlich eher vermeiden und hier gar kein Risiko eingehen.
1: Kann man sagen, wenn ich jetzt wirklich viel zu viele Antioxidantien zu mir nehme, dass sie genauso ausgeschieden werden, was der Körper nicht brauchen kann, wie es beim Vitamin C ist zum Beispiel?
2: Zum Teil werden sie ausgeschieden, zum Teil erreichen sie die Zelle und werden dort aber abgelagert. Die werden so ja, so ein bisschen, man könnte sagen, in Säcke gefüllt und ins Eck gestellt. Und dort, wo sie aber gebraucht würden, um entsprechend auch das Krebsgeschehen zu verhindern, dort sind sie dann nicht verfügbar. Das heißt, mit diesem Übermaß nehme ich sie genau dort weg, wo sie eigentlich gebraucht werden. Von daher ist es eher schädlich, als dass es nutzt.
1: Und kann der Körper diese gepunkerten Antioxidantien dann auch wieder irgendwie auflösen und nutzen oder
2: wenn man das weiß, ist es schön, ich weiß es nicht, ist aber ein guter okay. Gedanke, das nachzulesen. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, soll ja auch nicht.
2: Soll nicht, aber jetzt haben wir gerade auch über Risiko gesprochen, ist ja schon wieder Stressfaktor. Und außerdem sind wir mit dem Auto unterwegs, in den Urlaub. Großes Thema, Stau, ich stehe in der Schlange, ich stehe vor einer Sehenswürdigkeit. Was hast du unseren Hörern damit zu geben? Wie geht man mit solchen Situationen Nerven schonend um?
1: Es gibt verschiedene Entspannungsmethoden, die man da anwenden kann, die nur ein paar Minuten dauern, die auch unauffällig sind. Sage so, jetzt, wenn ich da in der Schlange stehe, dann kann ich ja schwer ein autogenes Training machen von einer halben Stunde. Da gibt's dann diverse Atemübungen. Ich nenne sie Zwei-Minuten-Atemübung, indem man schaut, ungefähr zwei Minuten lang und sich nur auf das Atmen konzentriert, einatmen, ausatmen und die Gedanken so gut wie möglich wegschickt, sie kommen lässt, aber auch wieder gehen lässt und sich wirklich rein auf die Atmung konzentriert. Das bringt zum einen den Puls, die ganzen Systeme sehr schön runter, man entspannt sich, auch in solchen stressigen Situationen oder gerade in solch stressigen Situationen. Das wirkt ganz gut. Ich kann, wenn ich jetzt im Auto fahre und, ähm, ja, mich schneidet einer zum Beispiel, ist ja auch oft ein Stressfaktor. Ich kann, wenn ich alleine bin, auch einmal einen Schrei loslassen, um meine Wut momentan auch auszudrücken. Das erleichtert auch ungemein.
2: Weil du auch sagst, man ist unterwegs, wird geschnitten. Mich denkt da auch dran, es ist sicherlich sehr sinnvoll, ab und zu oder immer wieder auch stehen zu bleiben, auszusteigen, vor allem Wasser zu trinken. Ganz wichtiger Tipp: Man schwitzt im Auto mehr, als man glaubt, gerade, wenn die Klimaanlage an ist, wenn so ein ständiger Luftzug ist. Und die Zufuhr von Wasser ist ganz, ganz wichtig. Und die Bewegung, um das Blut in Wallung zu halten, um das Blut im Laufen zu halten. Und hier ist gar keine Gefahr. Trombose, Thrombose, solange werden die meisten nicht unterwegs sein. Das hat man eher im Flugzeug, wo auch der Druckabfall, die Druckveränderung da ist. Aber dennoch, man möchte nichts riskieren, also immer mal stehen bleiben, gerade wenn man natürlich auch Kinder hat, bewegen, bewegen lassen, zu Bewegungen auffordern. Vielleicht sogar es äh, auf Webseiten nachschauen. Es gibt ja mittlerweile auch bestimmte Webseiten, wo die Autobahnstationen beschrieben sind und wo man auch suchen kann, wo gibt's einen Spielplatz? Wo gibt's ein Restaurant und so weiter? Ist es ist bestimmt beim ÖAB, äh, beim, beim ÖAMTC. M ÖAMTC. <lacht> Oder Woll beim? Ich sagen? Ja, ja, ich habe genau. das gleich in eins zusammengemischt, mhm. äh, dass man dort nachsieht und schaut, wo kann man hier auch schon die Stationen planen.
1: Es gibt ja auch so Reisespiele, wo man äh, zum Beispiel mit den Kindern sagt: äh, Wir fahren da jetzt auf der Autobahn und wer sieht als Erster fünf blaue Autos? Zum Beispiel, je nachdem wie groß die Kinder sind, dass man sie auch dazu anregt, dass sie die Umgebung beachten und da auch was zu tun haben.
2: Ich habe gehört, für große Kinder ist es ein lustiges Spiel, wenn sie auf die Nummernschilder schauen und diese Kürzel von österreichischen Kennzeichen dann erraten, behalten. Gibt es ja auch auf Wikipedia die Liste von österreichischen Kennzeichen und wo sie her sind. Du nix zu kennen? Ja,
1: also wir haben das ganz gerne gemacht, muss ich sagen. Es ist ja sehr lehrreich und auch wirklich unterhaltsam. Wenn man dazu ja auch die Wappen von den Schildern anschauen muss, in welches Bundesland gehört das. Ja, jetzt sind wir ja wieder sehr am Plaudern. Nun wieder Musik von Melanie C. First Day of My Life.
2: Hast du eigentlich die Musik aufgrund bestimmter Kriterien ausgewählt oder einfach nur so?
1: Na, ich habe da schon ein bisschen ein Schema, weil ich mir dachte, zuerst äh, mit "Family Volare die Vorbereitung, das, äh, die Vorfreude auf den Urlaub, dann mit der ERV unterwegs in den Urlaub und jetzt mit äh, First Day of My Life der erste Urlaubstag.
5: I found a reason to stay alive Try a little harder, see the other side Talking to myself, too many sleepless nights Trying to find a meaning to this stupid life Just sympathy. of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching?
1: Stay of my life. Melanie C. Nun, wir haben viel gesprochen über die Vorbereitungen, was da alles so wichtig ist, was man notwendigerweise im Vorfeld schon planen und organisieren sollte. Jetzt ist man am ersten Tag im Urlaubsort und sehr oft passiert genau das, wovor sich sehr, sehr viele fürchten, man ist krank. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Einiges möchte aber nochmal auf die Vorbereitung zurückkommen, woran man unbedingt denken sollte. Für den Strandurlaub ist es relativ klar, Sonnenbrille. Für den Bergurlaub oder woanders ist es vielleicht nicht so offensichtlich, wie wichtig Sonnenbrille ist. Man muss daran denken, dass das ungewohnte UV-Licht hier auch auf die Augen wirkt und hier einiges an naja, Zerstörung machen kann. Und deswegen sollte die UV-Brille auch vom Optiker sein und entsprechend UV-Licht filtern. Woran man auch denken sollte, es ist nicht nur das UV-Licht, es ist auch das dunkle Blaulicht, also das sehr blaue, fast schon violette Licht, das die Augen schädigen kann und das muss auch entsprechend gefiltert werden. Auch hier kann man über die Ernährung sehr viel machen, weil wir zuerst von den Antioxidantien gesprochen haben. Es gibt zwei bestimmte, das Lutein und das Zeaxanthin, die das Auge schützen, die im gelben Fleck nämlich genau äh, schützend wirken. Die sind drinnen in diesen speziellen roten Karotten, in Brokkoli hat man sie, in Lachs hat man sie zum Beispiel, Spinat hat man sie, oder man entscheidet sich hier auch mal für ein Supplement und nimmt entsprechend lutein c zu sich, auch in flüssiger Form, durchaus zu empfehlen.
1: Gibt es die Möglichkeit, da, wenn man das eben supplementiert, dass der Körper das speichert? Wie lang würde er speichern?
2: Nicht sehr lange, ein paar Wochen vielleicht, Aber man muss das sollte ohnehin wir sprechen hier eigentlich von einer ganz normalen, gesunden Ernährung, die abwechslungsreich ist. Wer das nicht gewohnt ist, hat hier sicherlich einen äh, noch einmal ein bisschen einen Push zu sagen, okay, jetzt achte ich drauf, ich esse wirklich jeden Tag so etwas und nimm's zu mir. Sonst kann man auch mit einem Optiker sprechen. Wir erwarten in unserer Sendung ja auch den, ich sende den Optiker. Vielleicht kann er auch äh, Erfahrung mitbringen, der Roland fürs von der Brillenwerkstatt. Und gute Idee, wenn man mit ihm auch darüber sprechen. Zur Verkühlung am Anfang des Urlaubs, das ist ja häufig eigentlich ein psychisches Problem, da bist eigentlich eher du die Ansprechpartnerin, weil nach dieser Riesenanstrengung, die man sich noch einmal gemacht hat vor dem Urlaub, der Körper ermüdet ist, ausgepumpt ist, man hat noch die Fahrt, die selten als angenehm empfunden wird. Reisen ist ja nicht die Freude an der Bewegung wohin, sondern meistens man fliegt wohin, man fährt wohin, um möglichst rasch da zu sein und damit soll der Urlaub beginnen. Da hat man aber die Erholung des Körpers noch ein bisschen hinter sich gelassen, der muss noch nachholen. Und wie du zuerst gesagt hast, das Wesentliche und das Sinnvollste ist sicherlich, bereits vor dem Urlaub in die Entspannung zu gehen. Oder eine Alternative ist, dass man nicht den Urlaub von jetzt auf gleich mit Entspannung beginnt, sondern zuerst zwei, drei Tage Aktivurlaub macht. Kann auch eine Woche machen, aber ganz gezielt, ganz bewusst die ersten Tage aktiv gestaltet, um dem Körper die Gelegenheit zu geben, noch aktiv zu bleiben, noch in Bewegung zu bleiben, den Geist langsam runterkommen zu lassen und dann auch die Aktivität langsam zu reduzieren, dann kann man diesen Effekt auf alle Fälle gut vermeiden. Was noch dazugehört, häufig gerade in heißen Ländern hat man auch Klimaanlage. Das ist man nicht gewohnt, kommt die Verkühlung. So unangenehm es die ersten Tage ist, vielleicht beim Schlafen die Klimaanlage, warm drehen, wenn man sie dann überhaupt braucht, und ganz wichtig, wenn man ins Zimmer kommt, feuchte Kleidung, nasse Kleidung sofort auszuziehen, weil sie in den kühlen Räumen dann ganz schlecht trocken
1: Du sagst, die ersten paar Tage noch so ein bisschen ja, den Urlaub einschleichen lassen, gewissermaßen mit Aktivität nicht sofort aufhören. Es gibt ja auch Untersuchungen, wonach viele Menschen sagen, erst ab der zweiten Woche ist so richtig das Urlaubsgefühl da. Viele haben das Bedürfnis oder die Meinung, sie müssen ja auch im Urlaub arbeiten oder sind zumindest in den ersten Urlaubstagen gedanklich noch sehr bei der Arbeit zu Hause verbunden, was man da eben alles noch gemacht hat, machen musste. Denken die Kollegen an diverse Sachen etc. mehr. Da sollte man verschiedene Sachen machen.
2: Was zum Beispiel, was schlägst du vor? Was soll man da, welche Sachen soll man machen?
1: Wenn ich jetzt sag äh, die Arbeit, ich weiß, in etwa kann ich sie doch abschätzen, wenn ich schon längere Zeit an meinem Arbeitsplatz bin, was wird da in den letzten Tagen, in den letzten Wochen noch für Arbeit anfallen? Wo kann ich da ein bisschen vorarbeiten, schon etwas wegerledigen? Wo kann ich aber auch äh, delegieren, dass ich meinen Kollegen ein bisschen einarbeite, sag so und so, wird das gemacht. Meinen persönlichen Perfektionismus vielleicht ein bisschen runterschrauben und ähm, auch mit 100% zufrieden sein und nicht unbedingt 120% Prozent.
2: Du hast es jetzt, jetzt im Vorbeigehen wollen. quasi gesagt, ich höre daraus, dass ein wichtiger Aspekt sein kann, wirklich die Arbeit vorzubereiten und zu delegieren in den letzten Tagen vor dem Urlaub und weniger versuchen, alles Mögliche noch selber fertig zu bekommen.
1: Genau. Es ist ja so, dass eben viele Leute im Urlaub arbeiten, weil sie zum einen ähm, das Gefühl haben, sie müssen alles selber erledigen, übertriebener Perfektionismus möglicherweise. Aber es gibt auch Untersuchungen, wonach so ungefähr jeder Zehnte, in seinem Urlaub vom Chef oder von Kollegen gestört wird, das berühmte Diensthandy, das dann läutet, wo dann eben auch zum Beispiel die Kollegen nachfragen, ja, ich finde das nicht und jenes nicht und wie soll das und das äh, geschehen. Und das ist nicht gut, das mindert den Urlaub äh, die Erholung. Also eklatant, das ist ganz, ganz schlecht. Ja, die Gesundheit, die Umstellung vom Arbeitsalltag auf den Urlaubsalltag ist meist nicht so von heute auf morgen zu vollbringen. Das dauert oft ein paar Tage und diese Erkrankung, die oft so auftritt, hat sehr, sehr viel mit dem Stress zu tun, weil während des Stresses diese Tage, Wochen kurz vor dem Urlaub, ist es ja so, dass der Körper das Immunsystem runterdreht. Während des Stresses hat der Körper keine Zeit, sich da mit irgendwelchen Infektionen auseinanderzusetzen. Da interessieren ihn Bakterien, Viren und Ähnliches überhaupt nicht. Das Einzige, was während des Stresses wirklich hochgedreht wird, das ist die Produktion der Blutblättchen, um eben die Wunde sofort schließen zu können. Wenn ich dann im Urlaub bin und mein System runterfahre, mich beruhige, wieder in die Regeneration komme, dann dreht der Körper das System vom Immunschutz wieder hoch und dann geht er auch auf Bakterien, Viren, auf alles mögliche los und merkt, was da jetzt in dieser Stressphase sich quasi angehäuft hat und reagiert mit einer Krankheit. Deshalb ist es so wichtig, dass man den Stress regelmäßig mit einer Entspannung, mit einer Regeneration unterbricht, um eben keinen Dauerstress zu haben. Dann ist man auch vor solchen, der erste Urlaubkrankheit sehr gut geschützt.
2: Wunderbar. Also, wir sind jetzt im Urlaub gelandet. Wunderbar. Wir freuen uns. Hoffentlich ohne Verkühlung, hoffentlich ohne Durchfall. Um, hoffentlich ohne sonstige irgendwelche Probleme. Und jetzt geht's quasi weiter musikalisch mit der Beatrice Egli. Und du hast uns schon verraten, warum du die anderen ausgewählt hast. Was hören wir jetzt?
1: Mein Herz. Also, wenn Singles auf Urlaub sind, die berühmte Urlaubsliebe der Urlaubsflirt, sie beschreibt das ein bisschen.
2: Und los geht's.
5: Wieder tanzen gehen Das Herz an herzgefühl und wieder diesen Rhythmus spüren Dann kommt dieser Mann und tanzt mich von der Seite an Er flüstert mir ins Ohr, wie man nur so schön sein kann deinen Love. schlägt im Dreivierteltakt Ich bin ihm verfallen, weil er mich gerade so glücklich macht Doch ich spüre in mir, er ist genau der Typ von Mann
2: Beatrice Egli in Ich-Gesund, das Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik.at, heute mit dem Thema Ab in den Urlaub. Wir haben jetzt davon gesprochen, Urlaubsvorbereitung, wir sind in den Urlaub gefahren, wir sind im Urlaub, na, Singles können sich neu verlieben, vielleicht auch Paare, die in der Hoffnung sind, sich neu zu verlieben, häufig kommt's aber anders. Es gibt Schwierigkeiten, es gibt Beziehungsstress, den haben wir zuerst schon angesprochen, Hast du spezielle Tipps für Leute, die sich das ganze Jahr quasi nicht sehen, es ist viel zu tun, viel Arbeit, man zieht sich zum Frühstück, zum Abendessen und dann wahrscheinlich hinter der Zeitung oder hinter einem Buch oder direkt am Fernseher und auf einmal verbringt man Zeit miteinander und stellt fest, ups, das ist doch alles anders, als ich mir das vorgestellt habe. Wie kann man da vorgehen, um den großen Schock zu vermeiden?
1: Es gibt bestimmt bei vielen, bei allen Urlaubsdestinationen, unterschiedlichste Aktivitäten, die man da machen kann. Ein Vorschlag wäre, dass man nicht jede Aktivität immer gemeinsam ausübt, dass man da sagt, der eine geht einmal diese eine Stunde, diese zwei, drei Stunden in ein Museum, der andere bleibt am, äh, am Wasser liegen oder man macht eben einen Sport oder eine andere Aktivität, die dort angeboten wird. Das kann schon sehr viel helfen, um da auch wieder ein bisschen Druck rauszunehmen und die Paare da nicht die ganze Zeit aufeinander sitzen zu Also lassen. schon
2: im Vorfeld absprechen, dass man nicht alles miteinander macht, dass jeder seinen Freiraum auch bekommt im Urlaub Unbedingt. und sich damit beschäftigt, was man auch gerade lustig findet
1: mhm, genau. oder
2: eben auch gezielt an die Vorbereitung. Genau. Das klingt nach einem guten Plan.
1: Ja, absolut, absolut.
2: Also mit dem Paaren sind wir damit durch, oder? <lacht> Bleibt noch eins. Was ich mir auch gedacht habe, es ist ja immer das Thema gesunde Ernährung, was soll man tun und gerade im Urlaub, ich habe so ein bisschen durchgeschaut, was so hier und da geschrieben wird, bei den meisten Hotels wird ja das Buffet gelobt und wie toll dies und wie toll jenes. Eigentlich ist es nie so einfach, wie im Urlaub sich vernünftig zu ernähren. Das Essen schmeckt gut, das Obst ist reif, so gerade wenn man jetzt an um südliche Länder denkt, es ist, es ist eigentlich alles da. Also wenn man nicht gerade sich süße Alkoholiker reinschießt ohne Ende und andere Unsinnigkeiten tut, kann man eigentlich gerade im Urlaub das ausprobieren, was man sonst vielleicht nicht so schafft, nämlich sich auch wirklich vernünftig gesund zu ernähren mit sehr viel Gemüse, mit Fisch und so weiter. Fleisch, das fette Fleisch äh, möglichst weglassen. Und hier einfach mal schauen, was kann ich an neuen Geschmacksrichtungen finden, was kann ich für Gerichte auch ausprobieren, und da möchte ich persönlich sehr empfehlen, wenn Sie in ein fremdes Land fahren, zumindest machen wir das so, dass wir uns dann schon sehr auch mit Ernährung und Kultur sowieso beschäftigen und dann schon darauf freuen, endlich dieses zu probieren, endlich jenes zu probieren, den Käse mal anzuschauen oder dieses Gericht zu versuchen, diesen Schinken mal auszuprobieren, diesen Wein zu testen und da auch ein bisschen eine Kulinarik reinzubringen, um Dinge kennenzulernen, die man dann, wenn man wieder zu Hause ist im Herbst rein im Winter rein immer wieder selbst hervorzaubert hervorholt vielleicht ein Gericht nachkocht, das man kennengelernt hat und sich dann wieder an die schönen Tage zurückerinnert und das belebt dann ja auch wiederum natürlich äh, die eigene Freude und die Beziehung
1: absolut und es ist ja auch so, wenn ich da ein Buffet habe und ich habe da jetzt zum Beispiel einen griechischen Salat und ich habe den zu Hause nie gemacht, ich weiß nicht recht, mag ich den oder nicht das ist es ja auch ideal, da eine kleine Portion zu probieren. Und zu Hause müsste ich mir die ganzen Zutaten zulegen. Wenn ich dann was nicht mag, ja, dann habe ich es zu Hause. Wäre ja auch schade.
2: Klingt auch ein bisschen nach Aufmerksamkeit natürlich. Nicht einfach nur nehmen und hm, interessant, sondern auch den Geist offen haben, um das quasi mitzukriegen und zu speichern und vielleicht auch im Handy fotografieren, warum auch nicht. Mhm. Und ein bisschen was dazu schreiben, um das daheim dann das Rezept rauszusuchen und zu finden, ist auch eine wunderbare Urlaubsnachbereitung. Absolut. Und das ist dann ja auch etwas, was vom Urlaub bleibt. Da hole ich, glaube ich, jetzt die Christel Stürmer auf die Bühne mit ihrem Lied, was wirklich bleibt.
5: Und dann kommt die Welle An jedem deiner Tage Kann der Wind sich drehen Und irgendwas gibt dir die Kraft Wieder aufzustehen Woran wirst du dich erinnern? Woran wirst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf. Sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Und dann schaue ich zurück.
1: Christine Stürmer, was wirklich bleibt. Hoffentlich sehr, sehr viele positive Erinnerungen an den Urlaub. Eine vielleicht nicht ganz so positive Erinnerung. Wie schaut's aus? Verstopfung ist sehr häufig Thema.
2: Verstopfung schaut nicht gut aus. Verstopfung ist tatsächlich für viele Leute ein Problem, gerade im Urlaub. Es ist ähnlich wie natürlich das schlechte Einschlafen die ersten Tage. So gerade am Anfang vom Urlaub kann Verstopfung ein Problem sein. Da kann man natürlich mit Medikamenten arbeiten, in vielen Fällen ist es aber auch nicht erforderlich. Also zum einen mag eine emotionale Komponente dabei sein, man kommt wohin, wo man nicht weiß, wie alles läuft, wie alles funktioniert. Das kann natürlich eine Rolle spielen. Häufig wird aber auch damit zusammenhängen, dass man die Ernährung ja doch umstellt und möglicherweise auch zu wenig trinkt. Gerade auf Reisen ist es schwierig, im Flugzeug zum Beispiel zu sitzen, man trinkt viel sitzt am Fenster und muss alle halbe Stunde aufstehen und auf die Toilette gehen, das ist vielen Leuten noch peinlich, sie trinken dann nicht genug. Wenig zu trinken ist in dem Zusammenhang, wenn man zu Verstopfung neigt, eine schlechte Option, weil, wenn wir kurz hier dieses Thema schon ansprechen, im Dickdarm, äh, dem Stuhl noch mehr Wasser entzogen wird, wenn eh schon wenig Wasser im Körper ist, dann wird noch viel mehr entzogen, das Ganze wird recht hart und kann durch zusätzliche Wasserzufuhr auch aufgeweicht werden. Da muss nicht so viel Wasser entzogen werden, das hilft. Abgesehen davon eine ballaststoffreiche Ernährung natürlich. Ballaststoffe halten auch den Stuhl weich. Dann kann ich darauf achten, dass ich hier gezielt auch ähm, mit der Ernährung etwas tue. Wenn ich schon weiß, dass ich zu starker Verstopfung neige, kann ich mir auch Sauerkrautsaft zum Beispiel einpacken oder überhaupt ein bisschen Sauerkraut. Mag nicht jeder, aber es tut seine Wirkung jedenfalls ist es gesünder und schonender als ein Glaubersalz oder ähnliches zu nehmen. Und natürlich rechtzeitig Joghurt zu essen. Joghurt ist gut für die Darmflore, Joghurt hält auch den Stuhl weich und das in Kombination mit genug zu essen. Für Menschen, die zu harten Stuhlen neigen, gibt es ja auch in der Apotheke physikalische Mittel. Stuhlweichmacher, das sind einfach Substanzen, die Wasser aufnehmen und den Stuhl weich halten. Das ist auch sehr, sehr gut verträglich. Also so kann man sich doch ein bisschen schon davor schützen.
1: Du sagst, das Sauerkraut ist ganz toll für solche Sachen. Sauerkraut hat ja auch sehr viel Vitamin C, und das ist ja auch gerade im Sommer sehr wichtig.
2: Ja, ja.
1: Also auf alle <lacht> alle Ebenen. Sauerkraut hat auch andere ist Vitamine,
2: ideal. die Lactobazillen und anderen Keime, die bei der Fermentation beteiligt sind. Die machen also gute Dinge. Es sind auch Mineralien mit drinnen. Gerade im Kraut. Magnesium denke ich wird drinnen sein, Kalzium wahrscheinlich und alles Mögliche. Also man tut sich mit Sauerkraut viel Gutes. Früher war ja auch Kraut im Winter die Haupternährungsform. Gott sei Dank haben wir andere Möglichkeiten, aber es war ein Vorschlag. In der Richtung könnte man denken. Jetzt möchte ich dich aber so etwas fragen, was ich angesprochen habe. Viele Menschen neigen die ersten Tage von einem Urlaub, wenn sie woanders hinkommen, zu Schlaflosigkeit. Hast du da Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Entspannungsübungen. So wie ich heute am Anfang von der Sendung schon gesagt habe, mit dieser Atemübung, zwei Minuten lang wirklich nur dem Atem zu folgen und die Gedanken, die kommen, auch wieder gehen zu lassen, mit dem Bewusstsein, wenn ein Gedanke dabei ist, der wirklich wichtig ist, der kommt wieder. Und alle Gedanken, die ich wieder gehen lasse und die dann nicht mehr kommen, die waren ohnehin nicht so wichtig, hat das Gehirn eher ausgefiltert und gesagt, braucht man ja eigentlich nicht. Eine andere Möglichkeit ist, ich liege in meinem Bett, und mache ein, ja, ich sage jetzt einmal Einschlaf-Yoga. Ich stelle mir vor, ich bin ganz entspannt, ich liege da, aber in Gedanken stehe ich auf einer Treppe. Und diese Treppe hat sieben Stufen, und diese Treppe gehe ich hinunter. Und mit jeder Stufe, die ich hinuntersteige, entspanne ich mich mehr. Und mit der nächsten Stufe entspanne ich mich noch ein bisschen mehr. Und das endet in den meisten Fällen darin, dass ich bei der letzten Stufe unten bin, vielleicht gar nicht immer so richtig mitgekriegt habe, dass es wirklich schon die letzte Stufe ist, und ich bin eingeschlafen. Das funktioniert in sehr, sehr vielen Fällen, wenn es nicht gleich funktioniert, am nächsten Tag wieder probieren und dann geht das ganz hervorragend.
2: Kann man halt auch mit Atemübungen was machen, weil so sich etwas vorstellen, Stiege runtergehen, boah, das ist vielleicht für den einen oder anderen schwierig, aber Schnaufen tut mir ohnehin die ganze Zeit nicht professionell vielleicht, der ein oder andere, aber zum Atem, zum Leben reicht also so schlecht kann's gar nicht sein.
1: Es gibt auch die, ich nenne sie erweiterte Atemübung, wo ich achtsam bin, da auf mich konzentriere, natürlich auf den Atem ein- und auszuatmen und mir dann vorstelle, wie der Strom des Atems durch die Nase einströmt, durch die Schulter, den rechten Arm bis zu den Fingerspitzen nach vor strömt und wieder zurück durch die Nase ausströmt. Das mache ich mit dem rechten Arm, dem linken, dem rechten Bein, dem linken Bein und auch dem Kopf. Ich äh, konzentriere mich ganz achtsam auf die einzelnen Bereiche und spüre da in den meisten Fällen, wie sie warm und schwer werden und entspanne mich da auch schon. Sehr, sehr gut.
2: Perfekt. Jetzt sind wir also ohne Erkrankung, ohne Schlafprobleme im Urlaub, haben ihn super gemeinsam verbracht. Ähm, der Urlaub geht zu Ende.
1: Dann sollte man, wenn irgendwie ein bisschen möglich, noch ein, zwei Tage planen, im Vorfeld schon, dass man ein, noch Urlaubstage hat, noch zu Hause ist und äh, nicht, wenn ich jetzt vom Urlaub heimfliege, am nächsten Tag sofort wieder in die Arbeit laufe und da sofort den Arbeitsstress habe.
2: Wobei ich früher den Urlaub gern geplant habe, zum Beispiel von Mittwoch auf Mittwoch, dann hat man eine kurze Woche, Donnerstag, Freitag, ist schon wieder Wochenende. Ist auch großartig.
1: Ist großartig, dann musst du sie halt so planen, dass du mit Mittwoch deine zwei Tage Akklimatisierung auch schon hast.
2: Ja, Mittwoch von Mittwoch, drei Wochen sind dazwischen, also ja, da ja. ist schon ein bisschen... <lacht>
1: Von Montag bis Mittwoch.
2: Oder so, ja. Wunderbar. Wir kommen jetzt dem Ende der Sendung zu. Ich habe ja einiges von dir erfahren. Ich hoffe, du hast von dem profitieren können, was ich erzählt habe.
1: Absolut. Absolut
2: wunderbar. Also großartig, ja. Mhm. Schön. Also eine gelungene Sendung. Da freuen wir uns. Ja. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann können Sie sehr gerne das uns auch zukommen lassen und sagen. Und zwar gehen Sie dann auf radiofabrik.at Sendungen in diesem Menü auf alle Sendungen. Dort die Sendung Ich-Gesund auswählen, dort kommen Sie auf unsere Homepage und dort können Sie die Sendung liken oder auch einen Kommentar hinterlassen, Vorschläge machen für weitere Sendungen oder einfach sagen, wie es Ihnen gefallen hat.
1: In diesem Sinne bleibt uns nur mehr, uns zu verabschieden. Herzlichen Dank fürs Zuhören
2: und bleiben Sie gesund.
1: Spannend.
0: Bibi-don. 天, mia, buh,